0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL On apprend à se connaître avec les années, mais est-ce qu'on sait vraiment qui on est Au fond, Mais je pense que c'est plus une question de pudeur. J'ai toujours peur de déranger les autres, au fond. Je ne pose pas beaucoup de questions aux autres, sauf quand j'ai un micro parce que je suis désinhibé. Donc ça m'aide parce qu'on ne m'en pose pas beaucoup non plus comme ça. Laurent Ruquier est l'invité du journal Inattendu sur RTL. Je voudrais vous dire que j'ai failli être top modèle C'est vrai, si j'avais eu une belle gueule Si j'avais été bien foutu, j'aurais pu être top modèle Le lendemain, il repart au travail Il fait cocu, il entend le type qui fait cocu, cocu Et
2: rapporteur en plus
1: <rire> 12h30, 13h30 le journal inattendu Ah ça le prénom c'est très important pour être top modèle Laurent c'est nul par exemple Laurent Ruquier. Il y a très peu de Janine chez les top modèles Ophélie Meunier Il y a des Ophélie en revanche, ah ça Ophélie, voilà un vrai top modèle <rire> Les grosses têtes <rire> <rire> oh <rire> Je ne me rappelais même pas <rire> de ça C'était un sketch monde... que je faisais quand je faisais encore de la scène
3: Tout le monde ne s'appelle pas Ophélie Mais je l'ai <rire> découvert aussi, merci Merci pour le clin d'œil. bonjour Laurent Bonjour, c'était il y a une vingtaine
1: d'années Qu'est-ce que vous voulez
3: vous parliez d'Ophélie Winter évidemment Bien sûr. Bienvenue dans le journal inattendu Vous allez voir c'est très sympa aussi hein, Le samedi en direct ici La légende dit que vous êtes un monstre de travail Vos proches confirment Fidèle aussi vous êtes Ceux qui vous entourent au boulot sont là pour beaucoup Depuis au moins 15 ans Plutôt avare en compliments champion de la mauvaise foi vous n'en êtes pas moins un ami précieux pour votre clan, un clan avec lequel vous bossez, vous partez parfois en vacances et avec lequel vous adorez jouer au loup-garou par exemple <rire> ou à la sardine, pour ceux qui ne connaissent pas la sardine c'est une sorte de cache-cache présent à 6h le matin à RTL pour préparer votre émission, c'est du taf mais ça se fait toujours dans la bonne humeur et surtout dans le rire. C'est ça votre essence, le rire et la curiosité. Toujours prêt à être surpris par une rencontre et si ça tourne mal, il paraît que vous n'êtes absolument pas rancunier. Aujourd'hui, on a une heure ensemble en direct pour parler de ce qui vous passionne, l'actualité, le théâtre, le cinéma, la radio. Quand on bosse avec vous, il faut vous comprendre vite. Vous détestez répéter. Alors je m'engage aujourd'hui <rire> à ne rien vous faire répéter. Et je vous réserve quelques surprises. Laurent Ruquier, c'est votre journal inattendu. Tout de suite, les grands titres de la... Une nouvelle prise de guerre pour Éric Zemmour. Gilbert Collard quitte le Rassemblement National pour rejoindre le parti Reconquête. Il devrait être ce, ce soir aux côtés de l'ancien polémiste pour son grand meeting organisé à Cannes. Nous y sommes. Ce scandale en Guadeloupe alors que Lille a fait face à des émeutes anti-vax. Depuis trois mois, le procureur de la République révèle que tous ces affrontements sont en fait planifiés et organisés. Un fonctionnaire de police aurait aidé des bandes de jeunes à créer des émeutes dans des endroits précis. Tout à l'heure, les précisions d'Anne Le Hainaf. Et puis dans ce journal, focus sur le succès grandissant du hard discount en France. La météo, c'est avec vous, Valérie Quintin. Bonjour Valérie. Bonjour. Encore une fois, le soleil. Eh ben, est Ce c'est pas pour tout le monde ce week-end. Non, et c'est toujours pas pour la moitié nord. Alors, alors, on peut avoir une petite éclaircie dans le courant de l'après-midi de façon assez furtive, hein, d'ailleurs. Mais on va pas non plus s'accrocher à ça. On va avoir de la grisaille, mais pas de mauvais temps. Le soleil, on va le trouver sur toute la moitié sud, excepté en Auvergne ou encore en région lyonnaise. Là aussi, ça traîne un petit peu. Notez que dans le midi, il va y avoir du mistral à 70 km/h en Provence. Quant aux températures, ça bouge pas. 6 degrés à Aubernais aujourd'hui, 7 à Bayonne et Armentières, 8 à Paris et Honfleur et 14 à Antibes. Merci beaucoup, Valérie. Et Laurent Roquet, vous avez déjà fait la météo
1: Non, ça c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait. Enfin, je l'ai fait quand je faisais des radios locales, parce qu'on faisait tout euh, ouais. euh, dans les radios locales. Donc quand je faisais le 7-9, puisque ça m'est arrivé à cette époque-là au Havre, oui, évidemment, je faisais déjà la météo.
3: Il y avait les infos et la météo. Et bien, à 13 h une vraie météo par le journal inattendu sur RTL. Nous partons à Cannes au début de ce journal. C'est là qu'Éric Zemmour passe sa journée pour relancer sa campagne. Un grand meeting est annoncé ce soir où il compte réunir 4000 personnes et surtout concrétiser un ralliement important, celui de l'Eurodéputé Gilbert Collard. Éric Zemmour s'en félicite. Il est au micro de Michael Lefebvre pour RTL.
1: On discute depuis très longtemps de la situation politique. Et on a le même diagnostic depuis longtemps. Madame Pécresse parlait de deux droits d'irréconciliables. Eh bien, moi, je suis le seul à pouvoir les réconcilier. Elle, elle ne veut pas les réconcilier parce qu'elle ne veut pas, au nom du cordon sanitaire de l'électorat du Rassemblement national, et Madame Le Pen ne peut pas les réconcilier parce qu'aucun électeur de LR ne veut voter pour elle. Je suis le seul. Et Monsieur Collard incarne ça, comme Jérôme Rivière ici incarne ça, comme Guillaume Pelletier incarne ça, comme Philippe de Villiers. Tous ces gens viennent d'origine. Une politique différente, de familles politiques différentes Mais ils sont d'abord animés par le même diagnostic que je vous fais. Et deuxièmement, ils mettent leur pays, la France, avant leur parti. C'est un tournant si vous voulez. Il va y en avoir d'autres, vous verrez. Tous les politiques qui mettent leur pays avant leur parti me rallieront.
3: Voilà, réaction recueillie ce matin par Michael Lefebvre. Louis Alliot, membre du Rassemblement national, a réagi ce matin sur l'antenne de RTL également. Il n'est pas surpris de la décision de Gilbert
2: Collard. Écoutez... Je ne parle plus à Gilbert depuis déjà longtemps. Je fais partie des gens comme ça qui sont des, malheureusement des mercenaires politiques et qui jouent parce qu'ils jouent en fait. J'ai vu sa vidéo hier, ça l'amuse beaucoup. Mais il ne se rend pas compte qu'au euh, sein du peuple, les gens ne rigolent pas. Électoralement parlant, ça fera euh, puit comme aurait dit le président Chirac. Et ça fait partie du personnage. La trahison fait partie de son personnage en fait. Ça vous
3: fait sourire, hein, Laurent Ruquier
1: <rire> Oui, parce que d'abord, ce que disait Maud n'est pas tout à fait vrai. Pour l'instant, il ne prend des gens qu'au Rassemblement National. Même ouais. Guillaume Pelletier, qui vient des Républicains. Des Républicains. Au, oui, mais au départ, il, il vient lui aussi du camp euh, Front National. Il a démarré comme ça et, et de Villiers. Quand il fera une vraie prise, c'est quand il prendra quelqu'un à Valérie Pécresse, qui était aux Républicains depuis très longtemps. Mais pour l'instant, tous ceux qu'il prend, ils étaient déjà à l'extrême droite.
3: Donc, il parle de y tournant. Y Guillaume Pelletier. Il parle de tournant. Éric Zemmour, est-ce que ça va vraiment être un tournant, ce rassembleur-animant -ra mmh, Moi, je pédabole. ne crois
1: pas. Je crois, crois qu'au contraire, il est en train de dédaboliser Marine Le Pen et que ça l'arrange bien.
3: A la une également, ce scandale révélé en Guadeloupe par le procureur de la République. Vous le savez, depuis trois mois, l'île fait face à des violences urbaines sur fond de contestation de l'obligation vaccinale. Ces affrontements ont en fait été planifiés et organisés. Un fonctionnaire de police et des jeunes se sont mis d'accord pour choisir des lieux d'attaque. Et il y a eu aussi une volonté claire d'enrichissement, les explications du procureur de la République, Patrick Desjardins.
2: Tout s'inscrit dans une stratégie élaborée, d'un partage de rôle entre les jeunes de Pointe-à-Pitre et notamment de Grand Camp, que chacun dans sa partie de territoire sème la panique. Et bien bénéficier
1: non seulement de la complicité d'un fonctionnaire de police qui n'hésitait pas à apporter des éléments très précis sur le positionnement de ses collègues pendant les, les nuits d'émeute. Le but était d'une part d'obtenir des sommes de la part de grands groupes en échange de la promesse de ne pas lancer les émeutiers contre leurs intérêts. L'autre le, visée était de bénéficier de subventions ou à la faveur en tout cas et je pèse mes mots de relations parfois troubles avec certains élus locaux.
3: Le procureur de la République de Guadeloupe au micro RTL d'Isabelle Amo, Anne Le Expliquez-nous concrètement ce qu'il dénonce ce procureur. Qui a fait quoi et dans quel but
0: Alors dans cette enquête, huit personnes ont été mises en examen, dont un fonctionnaire de police à l'encontre duquel le procureur n'a pas mâché ses mots. Il a parlé de trahison. Ce policier était à l'origine de nombreuses opérations depuis le mois de novembre dernier. En fait, les jeunes émeutiers n'agissaient pas au petit bonheur la chance. Jamais, bien au contraire. Ils étaient dirigés, en fait, des gangs où se partageaient les cibles, et le policier lui expliquait, par exemple, où étaient positionnés ses collègues. Il a eu un rôle actif, il a même été à l'origine de plusieurs opérations contre les locaux du SPIP, par exemple, le service de pénitentiaire d'insertion et de probation, contre l'aéroport. Il a aussi préparé celle de la préfecture de Pointe-à-Pitre. Derrière tout cela, il y a un système, en fait, qu'on peut qualifier de mafieux, avec des grands groupes qui payaient ces émeutiers, ces chefs des émeutiers, pour ne pas être attaqués. On ne connaît pas encore le nom de ces entreprises, ni le montant de ce qu'on peut appeler des rançons. Mmh. Mais le procureur a parlé de sommes considérables. On est loin, bien loin, des protestations spontanées contre l'obligation vaccinale.
3: Merci Anne Lehenaf du service police-justice d'RTL. Laurent Ruquier, vous soupçonniez cette mafia en, en Guadeloupe
1: euh, Non, pas du tout. Je n'ai pas suivi euh, ça très très près, je dois dire. Mais en tout cas, c'est la journée des trahisons, manifestement. <rire>
3: Il arrivera en France à la fin du mois le Paxlovide, médicament censé réduire le risque de développer une forme grave de la Covid. Le pays a enrichi hier également son arsenal thérapeutique avec l'arrivée du Sotromivab. Ces traitements curatifs et préventifs sont disponibles parallèlement à la vaccination pour les personnes âgées immunodéprimées ou très à risque. Les précisions du professeur Gilles Pialou sur RTL.
1: Là, on est dans le curatif, donc c'est extrêmement important pour les personnes les plus vulnérables. Et, et cette indication est, est, est majeure, parce que vous savez qu'en France, il y a quand même 260 000 personnes immunodéprimées, et dans lesquelles un grand nombre ont eu trois injections vaccinales et, et qui n'ont pas empêché d'avoir un facteur de risque de forme grave. Et puis surtout, cet anticorps, non seulement est efficace contre les formes de microbes, mais en plus, c'est une perfusion intraveineuse en une seule fois. Et évidemment qu'on va avoir dans nos lits des patients qui correspondent complètement à cette indication.
3: Le professeur Gilles Pialou est chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris. Il est au micro de notre spécialiste santé Odile Pouget. En plus de la Covid, les professionnels de santé font face à la grippe. Le seuil épidémique a été atteint en Ile-de-France, en Rhône-Alpes, Auvergne et en Occitanie. Partout ailleurs, le virus de la grippe progresse. Pour les médecins, les diagnostics sont compliqués car les symptômes des deux maladies, Covid et grippe, sont très proches. Laurent Ruquier, vous vous êtes exprimé très ouvertement sur les médecins qui prennent la parole dans les médias. Vous avez critiqué la gestion de l'épidémie par Olivier est-ce qu'on est, selon vous, dans une société où on prend à la parole, quelle que soit sa légitimité, depuis toutes ces années que vous faites ce métier et que vous avez la parole Est-ce que vous avez senti une évolution dans l'expression de l'opinion
1: Oui, évidemment, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tout le monde peut s'exprimer facilement. Donc, c'est vrai qu'on parle parfois de sujets qu'on connaît pas forcément bien et qu'on maîtrise pas forcément bien. Moi, le premier, moi, j'essaie quand même plutôt de me taire dans un premier temps. Mais moi, mon but, c'est de commenter ce que je vois et ce que j'entends. Et c'est vrai que euh, pendant deux ans, on a entendu quand même tout et son contraire. Après, moi, je sais que, et, et j'ai bien vu que la, la, la pandémie était pas facile à, à, à surmonter. Et j'ai bien, je veux dire, j'ai beaucoup de... de, de je veux bien excuser les premières erreurs parce que c'est vrai que ça ne devait pas être facile pour quelques gouvernements que ce soit, pas seulement en France on le voit à travers le monde, mais c'est vrai que j'ai quand même compris aussi que certains médecins avaient pris le dessus sur le politique et que, heureusement et moi j'en félicite le Président de la République heureusement, depuis maintenant à peu près un an on comprend bien que la politique a repris le dessus sur les mmh. médecins et c'est pas plus mal. D'ailleurs, on voit bien que depuis deux jours où M. Castex a annoncé, on va dire, des jours heureux et meilleurs pour le mois de février prochain, on a déjà mmh. des épidémiologistes qui sont sur tous les plateaux depuis hier pour nous dire Ah, mais non, il y a le variant AB2, mais il faut faire attention. Mais, en un
3: sous-variant. Si on écoute ouais, certains
1: ouais. médecins, ouais. on serait confinés 24 heures sur 24 depuis deux ans. Je mmh. dis pas tous, je dis certains. Et ceux-là, quand même, donc qu un but, c'est de nous faire peur. Moi, les médecins, j'aime bien quand ils me rassurent.
3: Entendu. Dans un instant, focus sur le succès grandissant du hard discount en France. A tout de suite pour la suite du journal inattendu avec Laurent Ruquier.
0: Journal inattendu sur RTL. Avec Laurent Ruquier et Ophélie Meunier.
3: Et la suite de l'actualité. Le pouvoir d'achat, une des plus grandes préoccupations des Français. Le prix de l'énergie s'envole, celui du carburant aussi. L'inflation devrait se poursuivre. Dans ce contexte, le marché du hard discount fait le plein. Yves Puget, rédacteur en chef du magazine LSA, spécialisé dans l'analyse de la consommation, nous explique les raisons de ce succès à écouter.
2: Il ne faut jamais oublier un bon principe du commerce, tout simplement. Faites des prix bas, euh, les pauvres en ont besoin et les riches adorent ça. Ce qu'on observe depuis quand même un certain temps, c'est l'augmentation des dépenses contraintes. Bien évidemment, il y a l'immobilier, les assurances, la voiture, donc
1: l'essence. Et ça, les Français ne peuvent pas y toucher, mais également tous les abonnements internet et téléphoniques. Donc finalement, les Français regardent les dépenses non contraintes. Et là, on tombe sur l'alimentaire, l'hygiène beauté et l'entretien. Donc les Français sont de plus en plus prudents et de plus en plus attentionnés sur ces dépenses non contraintes et ils veulent faire des économies et c'est pour ça que les enseignes de discount fonctionnent bien actuellement.
3: Yves, Puget interrogé par Pierre Herbulot pour RTL, il y a quand même les éleveurs, les agriculteurs, les petits commerces qui ont toujours l'impression d'être les sacrifiés. Vous comment vous consommez Laurent Ruquier Vous essayez de consommer responsable Vous iriez par exemple acheter une baguette à 29 centimes chez Leclerc
1: Je oh, je vais pas mentir, euh, j'achète peu de baguettes déjà. <rire> ah, <rire> non, c'est vrai et D'abord, euh, je me fais couper mon pain donc non mais j'achète pas la fameuse baguette donc j'ai même euh, le prix, j'ai vu évidemment toute cette histoire autour ouais. de euh, l'affaire Leclerc et je trouve ça terrible évidemment pour les boulangers parce que c'est ouais. à eux qu'il qu faut penser euh, en premier lieu, parce que euh, je pense pas qu'on va chez Leclerc pour acheter une seule baguette, on achète d'autres choses, donc ça Exactement. les arrange bien donc voilà, je pense que c'est pas forcément une belle opération
3: Tous les résultats sportifs de ces dernières 24 heures on commence avec le tennis à l'Open d'Australie, Gaël Monfils est qualifié pour les huitièmes de finale, Benoît Père a perdu ce matin contre le grec à Stéphanos Tsitsipas en 4-7 et du côté des femmes la française Alizée Cornet s'est offert une place pour les huitièmes de finale, elle est aussi le jour de son anniversaire en foot. Match compliqué hier entre Lyon et Saint-Etienne pour l'ouverture de la 22 e journée de Ligue 1. Finalement, les Lyonnais se sont imposés 1-0. Ils remonte provisoirement à la dixième place du classement, alors que Saint-Etienne accuse une septième défaite d'affilée en championnat. Ce soir à 17h, Brest affronte Lille et à 21h, c'est pour vous, Laurent Ruquier, lance reçoit Marseille. Le débrief et les résultats, c'est dans RTL Foot à partir de 20h sur notre antenne avec Xavier Domergue et Eric Silvestro. Laurent Ruquier, je crois que vous êtes un supporters de l'Olympique de Marseille, Plutôt l'OM,
1: oui, oui. Le HAC, au départ, évidemment, ma ville de naissance, mais ils sont en, en Ligue 2. Euh, donc, en Ligue 1, c'est plutôt l'OM.
3: Et puis, cette information sur laquelle vous avez souhaité vous arrêter à la fin de ce journal, le regain d'amour des Français pour les trains de nuit. Ils existent depuis le milieu du 19e siècle. Aujourd'hui, il y a six lignes nationales. Notre reporter Nathan Bocard est monté à bord du train de nuit Paris-Lourdes, qui a rouvert il y a quelques semaines à la demande des voyageurs.
2: Oui, un trajet de 10 heures presque un, un voyage dans le temps car euh, j'ai pu revivre toutes ces choses qui rendaient les passagers nostalgiques du train de nuit le coucher de soleil par la fenêtre de la cabine, les fameuses couchettes un petit peu trop étroites avec les pieds qui dépassent le bruit du roulement sur les rails qui vous berce et puis les discussions de couloir qui avaient un peu dérangé ma voisine de cabine. Ouais, j'ai mis du temps à m'endormir dormir parce qu'il y avait du bruit dans les couloirs. Non, sinon j'ai bien dormi et on arrive à bon port. Arrivé à 8 heures en garde lourde avec le soleil qui se lève au-dessus des montagnes. La journée de vacances qui peut commencer et surtout l'impression de ne pas avoir perdu de temps. Et c'est ça qui a créé cette demande pour le retour des trains de nuit, cet aspect pratique et écologique puisqu'on gagne du temps sans avoir à prendre l'avion. Forte de tous ces arguments, plusieurs lignes de train de nuit ont rouvert en 2021. Paris-Nice, puis Paris-Lourdes. D'ici deux ans, Paris-Auriac suivra. C'est Jean Castex qui l'a annoncé cette semaine. Un succès qui va même dépasser les frontières. Le train de nuit Paris-Vienne a ouvert en décembre et des lignes vers Berlin ou encore Barcelone sont prévues. Et puis, il y a ce train-couchette Paris-Briançon, rénové l'année dernière. Et ce train, c'est le théâtre du nouveau roman d'un ami à vous, Laurent Ruquier, Philippe Besson. Le train de nuit a cette particularité
1: qu'il favorise une forme d'intimité, de rapprochement. Et du coup, la méfiance naturelle peut devenir de la confiance, la confiance peut devenir de la confidence, voire de la confession. Et puis, ce que j'aime aussi dans les trains de nuit, c'est la lenteur, précisément. Prendre le temps, c'est peut-être gagner quelque chose.
2: Mais Philippe a une question pour vous, Laurent Est-ce que ça ne te dirait pas que nous prenions un
1: soir tous les deux un train de nuit pour aller rencontrer des inconnus. <rire> je ne suis pas sûr, parce que justement, <rire> cette fascination pour les trains de nuit m'interpelle, parce que moi je ne suis pas très fou de la promiscuité pour tout vous dire. Ah, compliqué et et, et c'est vrai que ouais. dans, dans les trains couchettes, j'ai quand même l'impression que c'est bon, on n'est pas tout à fait euh, dans une intimité euh, euh, réduite, mais j'aimerais bien essayer pour aller à Venise, par exemple. Mais ouais. moi je voudrais carrément, non mais, alors voilà, moi je veux l'Orient Express, je veux, voilà. Mais et le train de nuit paris briançon je, en chose. plus je connais la deuxième partie du roman euh, de, de Besson, de donc, de donc ça Besson. me donne un peu moins envie.
3: Je rappelle d'ailleurs que ce livre est disponible aux éditions Julliard, Paris, Briançon. Les trains de nuit, c'est aussi un peu l'éloge de la lenteur. En fait, Prendre le temps, vivre un Alors, voyage ça, comme vrai. une aventure.
1: Ça, c'est vrai que c'est bien.
3: Et finalement, on est dans une société où tout va un peu vite. Une info en zap, une autre, un événement en zap, un autre. Ça fait du bien aussi de reprendre le temps.
1: Oui, c'est vrai que moi, c'est parfois quelque chose qui me manque, cette ce temps de prendre le temps. Et, et peut-être c'est pour ça que je suis quelque part attiré par cette idée du train de nuit, de me dire plutôt que de me précipiter dans un avion pour partir et en plus, qu'écologiquement c'est mieux. Euh, c'est vrai que, bon, voilà, peut-être c'est quelque chose que je ferai dans mes prochains voyages. Mais, mais je ne peux pas promettre.
3: <rire> je crois qu'il a entendu la réponse. Au début de cette émission, il y a un rituel, c'est l'autoportrait. Mon invité se présente lui-même. Laurent vous avez 58 secondes, c'est votre autoportrait sur RTL. Voilà la règle, vous avez une seconde par année de vie pour vous présenter. Vous avez 58 ans, donc 58 secondes. Alors Laurent Ruquier, qui êtes-vous
1: Bonjour, je m'appelle Laurent Hugues Emmanuel ruquier Je suis né en 1963, une année durant laquelle le président américain Kennedy mourra dans un cabriolet. S'il avait utilisé une capote, ça ne serait pas arrivé. Si mon père en avait mis une, je ne serais pas là non plus. Je suis né au Havre, à une époque où le maire n'était pas encore un panda, mis en cage par le président de la République. Très vite, j'ai aimé faire rire et n'étant ni riche, ni beau, ni costaud, il fallait bien trouver quelque chose. Jusqu'à l'âge de mes 14 ans, j'ai habité au cinquième étage d'une HLM sans Ascenseur, ce qui fait que j'ai encore de bonnes jambes aujourd'hui et que je sais aussi qu'une fois qu'on est en haut, on peut redescendre très vite si on a oublié jours, quelque chose. Et j'essaie en tout cas justement de ne pas oublier d'où je viens. Et je viens d'une époque où j'écoutais RTL, seul dans ma chambre, pour sortir de l'ennui. Je rêvais déjà d'animer les grosses têtes et d'écrire des pièces de théâtre. Et voilà pourquoi je me pince encore chaque jour pour vivre vivre ce qui était peut-être rêvé mais qui reste inattendu.
3: Vous êtes l'homme qui a vécu ses rêves de gosses.
1: Voilà. C'est formidable. J'ai fait 58 secondes.
3: Mais pile, le gong a sonné à pile 58 secondes.
1: C'est ça la radio.
3: Il y a dix ans, vous vous êtes lancé, vous, vous venez d'en parler, dans l'écriture d'une pièce qui s'appelle Un couple magique. À partir du 12 février prochain, eh ben, on pourra enfin la découvrir sur scène, cette pièce au Théâtre des Bouffes parisiens. Une comédie à bras mise en scène par Jean-Luc Moreau. Je pose le Pierre-François Cadabra, joué... Je redis. Pierre François, Cadabra voilà, joué par Stéphane Plaza, est un magicien un peu, maladroit, un peu maladroit, un peu ringard, et très amoureux de sa chère Claudine, Valérie Mérès, qui est sa compagne, mais aussi sa partenaire de scène. L'agent du couple, Jean-Philippe Janssen, voudrait évincer Claudine pour placer quelqu'un de proche de lui, je ne dis pas tout. Alors, Pierre-François Cadabra va devoir redoubler d'habileté pour sauver la place de celle qu'il aime. Les gens vont venir voir un couple magique pour rire, on vous connaît, on vous connaît aussi en tant qu'auteur, mais pas que, parce que c'est aussi une pièce truffée de tours de magie. Comment est venue cette envie d'allier humour et magie
1: Alors, c'était vraiment l'idée de faire un vrai boulevard, parce que c'est une vraie pièce de boulevard, il y a certaines pièces que j'ai pu écrire ces dernières années où j'essayais de faire passer des messages. Je pense à droite, à gauche, ouais. qui était sur la politique ou euh, pourvu qu'il soit heureux, qui était sur le coming out. Là, pas du tout. Il n'y a pas de message. Euh, je crois que les gens ont besoin de ça en ce moment. C'est une vraie pièce de boulevard pour se marrer et qui, en plus, effectivement, va être spectaculaire grâce au tour de magie parfois réussi j'espère par Stéphane Plaza parce que, oh, que je ne pouvais pas trouver un meilleur un meilleur interprète pour jouer un magicien maladroit parce qu'on connaît sa maladresse je dois être honnête en, en expliquant qu'évidemment il y a dix ans j'ai pas écrit cette pièce ni pour Stéphane ni pour Valérie cette pièce on devait la jouer Isabelle Mergo et moi il y a dix ans donc vous aviez écrit le rôle pour vous <rire> exactement ouais, je suis assez maladroit moi-même hein, on m'appelle main de merde vous voyez <rire> comme, <rire> comme Plaza et donc euh, et puis ça s'est jamais fait parce que Isabelle euh, s'est mise à écrire elle-même ses pièces et donc la pièce est restée dans un tiroir. Puis au, coup, au cours d'un voyage, avec Stéphane, Valérie, euh, jean fi on est parti en Afrique, il y a deux ans de ça. Euh, Stéphane a dit, tiens, moi je cherche une pièce. Je me suis rappelé que j'avais cette pièce dans un tiroir et je l'ai réadaptée et réécrite pour eux.
3: Et le choix, justement, de Stéphane Plaza, Valérie Mérès et jean fi Janssen, on en parle dans un instant. Restez avec nous. A tout de suite. Le journal inattendu de Laurent Ruquier
2: avec Ophélie Meunier sur RTL.
0: Le journal inattendu de Laurent Ruquier avec Ophélie Meunier sur RTL.
3: Laurent Requier, votre vie c'est aussi une histoire de, de troupe, hein, une histoire de bande. Valérie Mérès... Stéphane Plaza, jean philippe scène on le sait, font partie des sociétaires des grosses têtes. C'est volontaire de, 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 de faire aussi du théâtre avec des gens que vous connaissez bien comme Alors, ça
1: J'ai essayé à un moment donné de m'en sortir, justement, parce que j'ai <rire> commencé comme ça au théâtre. Au, au départ, les comédiens ne voulaient pas jouer ma, pro, ma première pièce. C'est comme ça que ça s'est passé à l'époque. Ça s'appelait La presse est unanime. Ouais. C'est une pièce que j'avais écrite pour Isabelle Mergot. On avait eu beaucoup de mal à la monter. C'est Gilbert Roseau, que je vais citer, qui avait eu cette idée. C'était mon producteur. Mm. Gilbert qui avait dit, prends les gens de ta bande. Et on s'était retrouvé sur scène avec Raphaël Belmergo, Isabelle Alonso, Stevie et, 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 et voilà, c'était déjà une troupe. Et puis c'est vrai que bon je me suis un peu fait taper dessus à l'époque parce que j'avais amené des gens de la télévision au théâtre ouais, c'était un sacrilège, donc j'ai eu un peu de mal à me décoller cette image cette étiquette, bon après j'ai eu la chance d'avoir Francis Huster, Brigitte Fossé et, et d'autres acteurs dans, dans mes pièces et j'en suis ravi, mais voilà, ça m'a un peu collé à la peau et je vais vous dire maintenant aujourd'hui je m'en fous en fait <rire> Donc aujourd'hui je crois que les gens ont envie de s'amuser Stéphane a fait ses preuves au théâtre Déjà parce que je l'ai vu, je ne l'aurais pas engagé comme ça. Plaza, je l'ai vu dans le fusible où il était un ouais. excellent acteur. Euh, jean scène, il fait de la scène. Quant à Valérie Mérez, c'est une excellente actrice depuis très longtemps. Donc, quand même, ce sont des vrais acteurs.
3: Il y a encore des acteurs que vous souhaiteriez, vous rêveriez de convaincre pour jouer une de vos pièces oh,
1: Évidemment, ouais. il y a des tas d'acteurs ah euh, dont, 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 dont je rêve. Moi, j'adore Toreton, par exemple. Oui. Je lui avais proposé euh, de jouer le père dans, dans ma pièce euh, pourvu qu'il soit heureux. Bon, voilà, ça s'est pas fait. C'est Francis Huster et j'en suis ravi parce qu'il était très bien qu'il a joué. Oui, mais un comédien comme toreton je rêverais, oui, bien sûr, de l'avoir.
3: Aujourd'hui, vous n'avez plus rien à prouver en tant qu'animateur télé, radio. Est-ce qu'en tant qu'auteur de pièces de théâtre, vous êtes encore en quête d'une certaine reconnaissance du métier
1: Moins parce que, comme je viens de vous le dire, je m'en fiche un peu. Je sais que, de toute façon, on ne change pas l'opinion des gens. Sur... Ça, c'est la sagesse qui, ouais. qui petit à petit, est arrivée. C'est-à-dire essaie toujours, on a toujours envie de gagner un peu de crédibilité, de gagner la carte, la fameuse carte. Contrairement à ce qu'on croit, moi, j'ai jamais eu euh, la carte. Ce que j'ai, je l'ai par le travail, mais je l'ai pas par ouais. par les réseaux ou quoi que ce soit. Euh, par le
3: copinage. Et... Par le copinage.
1: Ouais. Donc. Euh... Non en fait aujourd'hui, je me contente et c'est déjà tellement formidable d'avoir le public au fond, mmh. euh, le public à la radio, le public à la télévision. D'ailleurs, je
3: précise qu'il y a déjà plein de réservations. Il
1: paraît euh, euh, il la paraît la
3: billetterie carton avant même que la pièce le, ait commencé. Le public
1: dans les salles, c'est déjà c'est déjà beaucoup mais bien sûr que par exemple, quand j'ai écrit les pièces précédentes, que ce soit à droite, à gauche, ou même la pièce sur l'homosexualité, qui me tenait à cœur, puisque c'était aussi mon histoire, au mmh. fond, pourvu qu'il soit heureux, j'aurais espéré avoir euh, parfois des critiques un peu plus, euh, euh, on va dire, objectives, mais non, je resterai de toute façon euh, le, le type qui vient euh, du Havre, euh, <rire> qui, qui a fait de la radio, de la télé, puis qui s'est mis au théâtre euh, par hasard. Ce qui est faux, parce que j'ai toujours rêvé d'écrire des pièces de théâtre, peut-être même avant euh, de faire de la radio et de la en... télé.
3: Et, on, et puis maintenant, on sait qu'il y en a qui ont eu des sacrés succès. Je préfère Ah mais Stamie, ça, j'ai jamais exemple. eu un
1: plan pour le voilà. coup. Ça fait une dizaine de pièces qui cartonnent. Non, je vais vous dire, j'ai encore un vrai rêve, un vieux rêve, euh, et c'est mon travail là pour l'année qui vient, c'est la comédie musicale. Ah ça, bah... pour l'instant, je n'ai pas été encore satisfait de ce que j'ai fait en termes de comédie musicale.
3: Et j'allais vous demander, est-ce qu'on vous a déjà proposé d'adapter une de vos pièces de théâtre en
1: film En film, non. non. Euh, à un moment donné, Jean-Louis Lévy a, a voulu produire un film tiré de la pièce avec Michel Bernier et Frédéric. Diffel qui avait été un carton, je préfère qu'on reste qu amis. Ami. Voilà, on a la suite de prévu d'ailleurs à la rentrée prochaine, je préfère qu'on reste ensemble. Et puis ça, c'est pas fait. Voilà, une fois de plus, la difficulté, c'est de, de quitter un monde, un tiroir, pour ouais. aller dans un autre, et ça n'est pas si simple. On une autre case,
3: et on fonctionne beaucoup voilà. aussi avec des cases. Ah oui, oui. Hein, on
1: n'est pas aux états unis pour ça.
3: Justement, ça fait écho à la musique qui a ouvert ce journal inattendu. J'ai reconnu Inno tout à l'heure, euh, La langue, c'est une La La c'est une, de de, une des musiques que vous écoutez beaucoup en ce moment.
1: J'adore euh, la musique, le film, ça reste un magnifique souvenir la première fois que j'ai vu ce film. Je trouve que c'est formidable pour un garçon comme Damien Chazelle d'avoir réussi à notre époque encore une nouvelle comédie musicale mmh. qui marque parce que les comédies musicales elles sont plutôt datées au fond. Ouais, et euh, celle-là elle va rester alors qu'elle est toute contemporaine.
3: Dans un instant, le rappel des titres et la météo par vous, Laurent Ruquier. C'est votre journal inattendu. À tout de suite. Le journal inattendu
0: sur RTL.
3: Le journal inattendu, Laurent
1: Ruquier, Ophélie Meunier.
0: Je
3: n'aurai
1: pas le temps, pas le temps. J'adore cette chanson de Michel Fuga, mais le temps, on va essayer de le prendre pour vous dire que vous êtes toujours sur RTL, dans le journal inattendu, en compagnie d'Ophélie Meunier. RTL, il est 13h passé d'une poignée de minutes.
3: Et le rappel des titres, c'est avec vous, Laurent Ruquier.
1: À Cannes, Éric Zemmour a acté le ralliement de son ami Gilbert Collard. Ce dernier sera présent ce soir à l'occasion d'un grand meeting. Le candidat du parti Reconquête se félicite d'être celui qui réconcilierait les deux droites. C'est la troisième défection en trois jours pour le Rassemblement National. Le camp de Marine Le Pen, pour l'instant, minimise. Les violences qui secouent la Guadeloupe depuis près de trois mois sur fond de contestation de l'obligation vaccinale ont été parfaitement planifiées et organisées, avec notamment l'implication active d'un fonctionnaire de police. Un scandale qui a été dénoncé par le procureur de la République. Une information judiciaire a été ouverte. Quatre personnes ont été placées en détention provisoire dont le fameux policier. Les sports, maintenant, au programme aujourd'hui l'euro de handball avec un écrasant succès aux Pays-Bas. Les Bleus vont maintenant euh, rempiler à 18h contre l'Islande. Ça se passe à Budapest. L'occasion pour eux, en tout cas, de poursuivre un sans faute dans cette compétition et de se rapprocher un peu plus d'une qualification pour les demi-finales. En football, les affiches de la 22e journée de Ligue 1, c'est Brest-Lille à 17h, Lens-Marseille à 21h. Et hier, on peut rappeler que Saint-Etienne s'est incliné à Lyon 1 à 0. L'Olympique Lyonnais remonte provisoirement à la dixième place du classement. Hélas pour les Verts, il reste lanterne rouge. Et puis, coup de gueule de René Bouscatel, pardon, je ne le connais pas, René Bouscatel, le président de la Ligue Nationale de Rugby. Il ne décolère pas. L'organisateur de la Coupe d'Europe a annulé hier le match que Toulouse devait jouer contre Cardiff, parce qu'il y avait trop de joueurs contaminés à la Covid-19 dans le club toulousain. Cardiff a été d'office désigné vainqueur. Une décision complètement inacceptable pour le rugby Français. Pour René Bouscatel, la Coupe d'Europe est faussée et donc décrédibilisée.
3: Et la météo, c'est avec vous aussi. Ah, la à météo, faut que je la retrouve, elle est là.
1: Il fera très beau <rire> sur toute la moitié sud du pays, sur Cannes et, et, et sur Collard et Zemmour. Exception fête de l'Auvergne. Là, il y a une certaine grisaille qui pourrait contrer les rayons du soleil. Pour le nord, écoutez, pas de problème, c'est de la grisaille partout. Quelques éclaircies finiront par s'immiscer avant la fin de la journée. C'est la dose optimiste. Température, 3 et 14 degrés dans le massif central. En Corse aussi, il fera 5 degrés à Lyon, 7 degrés à Paris et au Havre aussi, 7 degrés, 8 degrés à Bordeaux et 11 à Marseille.
3: Mais il est bluffant <rire> <rire> Je reprends la main tout de même, ça ne va pas être facile après ça. Désormais, dans le journal inattendu à quelques mois de l'élection, je demande à mes invités leur point de vue sur la campagne et les candidats. Questions simples, réponses courtes, vous répondez si vous le souhaitez. Je vais essayer. La réponse à la première question va de soi. Laurent Ruquier, est-ce que vous suivez la campagne Oui. Oui, je m'en doute. <rire> Quel est le sujet qui vous préoccupe le plus et que vous souhaiteriez voir le prochain président prendre en charge
1: L'écologie. Pourquoi Parce que ça plus me paraît.
3: L'écologie que l'hôpital ou que. Parce que la ça me paraît
1: être important pour les jeunes qui nous écoutent, pour l'avenir de la planète, pour parce que je trouve que c'est un sujet qui n'est pas assez abordé. Après, il y a évidemment le pouvoir d'achat, c'est le, le, le sujet de préoccupation numéro un de, 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 de tous. Mais, mais si on veut voir plus large encore, quand mm. même, il y a l'avenir de l'être humain sur la planète.
3: Pour qui allez-vous voter et pourquoi Yannick Jadot, du coup
1: je ne sais pas encore. À un moment donné, j'avais pensé voter euh, Jadot. Mais franchement, là, au moment où je vous parle, je ne sais pas. Mélenchon Je l'ai fait.
3: Mélenchon parce que je sais que vous l'avez fait. Je l'ai fait
1: déjà. Mais euh, hélas, je sais qu'on ne devrait pas voter comme ça. Mais je vais voter utile. Donc j'attends euh, de savoir ce qui va se passer dans les prochaines semaines pour faire mon choix. Mmh. Et mon choix, il peut être large. Il va de Jean-Luc Mélenchon en passant par Yannick Jadot jusqu'à Emmanuel Macron.
3: Pour qui êtes-vous sûr, alors, de ne pas voter Ça, vous avez déjà fait le...
1: Je suis fait sûr de ne pas choix. voter pour l'extrême-droite. Mmh. Euh, je pourrais être amené à voter Valérie Pécresse euh, au deuxième tour en fonction euh, de la personne face à qui euh, elle, est, elle ouais, serait. Donc, ouais. voilà, comme euh, les Français ont voté Chirac face à Jean-Marie Le Pen mmh. en 2002. Mais, euh, bon, voilà, on connaît ma tendance plutôt à gauche, même si tout ça, aujourd'hui, ne veut plus dire euh, forcément grand-chose.
3: Grand Laurent Ruquier, vous souhaitiez vous arrêter aussi sur cet article consacré à René Déobaldia dans le cadre de notre partenariat avec le Point, 7 académicien de 103 ans.
1: Ben oui, d'abord parce que c'est un dramaturge aussi. Certes, un poète, un écrivain, mais un dramaturge. Il a écrit de nombreuses pièces de théâtre. Et puis c'est vrai que c'était la une du Point sur les centenaires. Mmh. Euh, moi, j'ai toujours dire ah j'ai pas envie d'être centenaire et puis c'est un peu pour ça aussi que je m'en prenais parfois à Véran qui estimait que quand on avait 95 ans, c'était encore jeune. Non, moi je trouve pas mais bon, finalement, quand je lis l'interview dans Le Point accordé à François-Guillaume Lorrain de René Déobaldia, je me dis, ah bah 103 ans on peut être encore en forme, parce que manifestement il fait preuve de beaucoup d'esprit et c'est très amusant ce papier.
3: Et ça vous fait peut-être changer d'avis sur les vieux. Oui,
1: <rire> mais enfin attention je crois quand même que ce sont des exceptions mm. euh, tout le monde n'a pas eu la chance d'être académicien français ou architecte, je dis ça parce que beaucoup d'architectes qui vivent vieux, pas tous, mais, mais beaucoup. Euh, non, quand même, hélas, quand on va, et j'y suis allé encore récemment, parce que j'avais un oncle dans un Ehpad euh, il n'y a pas si longtemps que ça encore, on voit quand même que mmh. l'état de nos centenaires, ce n'est pas forcément ceux qu'on lit dans la presse et qui ont la chance d'être interviewés.
3: Les personnes âgées d'ailleurs, euh, au centre du film de Kev Adams, il sera notre invité dans un court instant. À tout de suite sur RTL pour le jour, journal inattendu, nous sommes toujours avec Laurent
1: Requier. bien voir les comédies Voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrive bien. Voir les comédiens. Voir les... Le journal inattendu
3: de Laurent Ruquier. Le journal inattendu de Laurent Ruquier avec Ophélie Meunier sur RTL. Et juste avant la pub, il chantait les comédiens. Bonjour Kevin Adams. Bonjour! Merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous depuis l'Alpe d'Huez où vous vous présentez. Ça va? La, la, la nuit était courte?
0: Bah en fait, c'est pas ça. C'est que je m'attendais. En fait, je vous écoute là depuis une petite demi-heure avec beaucoup de plaisir, d'ailleurs, je dois le dire. Et je m'attendais pas du tout à ce que ce soit à moi. Et, ah. vous avez dit, et du coup, vous avez dit bonjour, Kevin Adams. Et j'ai eu la voix de. Ah eh, merde, c'est maintenant! Ça voilà, s'est
3: euh, voilà. entendu, mais il n'y a aucun problème. Bah un On grand présente.
0: bonjour à vous. Et évidemment, une grande salutation à mon ami Laurent euh, que j'apprécie. Et j'adore l'entendre parler de tous ses nombreux projets. C'est très agréable.
3: Qui vous a choisi? Puisque Cavadams, vous êtes l'invité de Laurent Rue qui est pour son journal Inattendu. Euh, votre dernier film, Maison de retraite, vous jouez le rôle de Milan. Pour éviter d'aller en prison, vous devez faire 300 heures d'intérêt généraux dans une maison de retraite. Ça va être un enfer jusqu'à ce que vous soyez adopté finalement par les pensionnaires. Ce film Adams, vous l'avez coécrit. C'est un exercice inédit pour vous. Est-ce que ça vous a plu Puisqu'on a quand même ici dans ce studio aussi un auteur avant tout.
0: Exactement, c'est la première fois que j'ai la chance de, de faire cet exercice Je dis j'ai la chance parce que c'est un, un exercice qui nous apprend beaucoup J'ai eu la chance d'écrire avec Catherine Diamant euh, euh, Laurent connaît très bien la sœur de Catherine d'ailleurs Avec qui il travaille régulièrement Et euh, Catherine a, a amené une patte incroyable Elle avait déjà écrit un script Qui était le, le scénario d'Adopte un veuf avec André Dussolier Et du coup euh, elle m'a amené aussi son expertise euh, Elle savait un petit peu comment construire un scénario J'avoue que moi j'étais un petit peu plus novice dans l'exercice le, dans Et ça a été passionnant de, de coécrire ce film et ça a été passionnant de pouvoir écrire des dialogues en, en s'imaginant les gens, les, les acteurs pardon, le, le, les dire et après les voir les dire sur le plateau, c'était encore plus incroyable donc je comprends de plus en plus le plaisir de l'écriture
3: Vous Laurent Ruquier, vous l'avez vu hein, euh, Kev Adams. Mais oui, en fait, pourquoi j'ai choisi Kev Parce film. que j'ai
1: vu deux films coup sur coup avec lui. Ouais. Euh, C'est le hasard qui a fait ça je suis allé voir le Lelouch euh, parce qu'on recevait Claude la Lelouch euh, grosse Tête voilà mmh. et euh, j'ai vu Kev Kev différent d'ailleurs parce que jouant le fils de Gérard Darmon dans une scène très vrai. émouvante et je l'ai trouvé très très doué mais je savais déjà qu'il était doué. Mais là, de voir deux films très différents comme ça, l'un après l'autre, je me suis dit, quand même, tiens, c'est bien d'en parler. Euh, je suis très fier. Je ne produis pas, Kev. j'ai aucun avantage financier à, à, à <rire> ses aventures. Donc, c'est d'autant mieux de pouvoir mettre en avant comme ça le talent de quelqu'un. Et, et voilà, je suis simplement fier. Il, il ne doit rien. On l'a vu, il a fait trois mois dans, dans Demande qu'à en rire, mais il avait déjà fait un spectacle avant. Il aurait eu de toute façon le, le même parcours, même s'il n'était pas passé dans cette ah, émission. Je suis pas d'accord. Ah, je je me pas... permets de te couper le
3: je rappelle à nos auditeurs que voilà vous vous êtes connus sur le plateau
1: d'On ne demande qu'à rire. Voilà, mais, euh, mais il temps, est resté très peu de temps. très peu de temps, mais il a, ça a été très marquant parce que évidemment. C'est
0: est... au-delà de ça, c'est là que tout a explosé pour moi. C'est-à-dire qu'avant je jouais déjà mon spectacle, c'est vrai, mais ça, ça fonctionnait très mal. Oui, Et c'est à, mais... de <rire> à partir de ne demande qu'à rire qu'on a commencé à vendre du billet. C'est à partir d'On ne demande qu'à rire que j'ai eu la chance de connaître justement cet esprit de troupe. Euh, Laurent, il faut mmh. le préciser parce que c'est quand même, même quelqu'un d'extrêmement humble. Déjà à cette époque, on faisait rien, ni moi ni Jérémy Ferrari ni Ahmed ni personne, il prenait des heures pour nous donner des conseils, faites attention à ça soyez prudents là-dessus, euh, ça c'est super, appuyez là-dessus, en fait il y a très peu de gens qui font ça, et tu as bien fait Laurent de préciser, je le produis pas parce que pour la plupart des gens avec qui il fait ça il ne les produit pas, il mmh. fait ça juste parce qu'il aime les artistes, parce qu'il aime faire découvrir les gens euh, aux gens parce qu'il aime le public, parce qu'il aime ses rencontres entre les artistes et le public, enfin il suffit de voir les spectacles qu'il produit, c'est à chaque fois délirant, il a fait de, de gens des stars, Que je parle de Michael Gregorio, de Gas par Proust qui sont évidemment des artistes de génie mais on sait pertinemment, et je me mets vraiment dans la même case que ces gens-là, que s'il n'avait pas mis son petit coup de pouce, le petit coup de pouce du destin et peut-être que le destin s'appelle un peu Laurent Ruquier et bien tout ça ne serait pas arrivé, voilà c'est tout
1: bah – Écoutez, c'est gentil euh, Kev, mais en tout cas moi ce que je voulais on est là à se lécher les <rire> – Bah allez-y, c'est
3: le moment
0: hein,
1: – à, à se tirer les ponts – mais... mais mais Je, je, le, de... je, je te... le fais d'autant plus que euh, <rire> euh, on est tous dans ce métier on a tous des détracteurs des, 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 des Kev il en a eu aussi mmh. à un moment donné et parce que le succès est arrivé vite. Et quand le succès arrive vite, on fait vite des jaloux. Au sein même, d'ailleurs, de la profession des, des humoristes. Moi, je l'ai toujours défendu. Parce que j'ai toujours trouvé qu'il était très, très doué. Euh, et que je sais ce que ça suscite comme jalousie quand on démarre très vite et qu'on réussit très vite dans ce métier. Et depuis, je trouve que, d'abord, le fait d'être encore là, ça euh, ça cloue le bec euh, à beaucoup... <rire> De ceux qui, eux, ne sont plus là, déjà. Et, et puis voilà, au cinéma, on voit bien qu'avec ces deux films, il est très très doué. Et, et je suis très fier.
3: En 2010, ça Laurent Ruquier, beaucoup. voilà ce que euh, vous dites sur Kev Adams. On est en 2010. Il a une bonne gueule, une chat, une énergie. Et le fait qu'il ait choisi cette vision Jones, ça le positionne. Avec Kev Adams, il y a enfin un vrai jeune dans l'humour. Maintenant qu'il est, pardon, hein, Kev, un peu moins jeune.
0: <rire> Qu'est-ce que vous... Ne vous excusez mais pas. Qu'est-ce diriez... difficile. Difficile. Qu
3: que vous diriez de lui aujourd'hui Quelle est sa singularité, sa force, son talent à Kev Mais
1: Justement, c'est ça qui est incroyable. C'est qu'il ait réussi à passer ce stade. Ça n'a pas été facile, parce que c'est vrai qu'il a longtemps été le jeune, puis devenu le faux jeune, et maintenant c'est fini. Ça, Quand on le voit, effectivement, là, évidemment, il joue le fils de Darmon, mais enfin, Darmon, on sait quel âge, quel âge il a. Donc, euh, C'est normal qu'il joue encore des, des rôles qui correspondent à son âge, mais en tout cas, n'a plus 15 ou 20 ans, ça c'est sûr. Mmh. Euh, il ne pourra pas jouer les rôles qu'il a pu faire euh, avec euh, la fameuse série sur les profs ou tout ça, il y a, il y a quelques années, mais... Il y a d'autres choses qui s'ouvrent à lui aujourd'hui et on le voit même à travers cette comédie euh, sur euh, la, la, la maison de retraite parce qu'il est entouré d'acteurs, et il faut le faire, d'être entouré de Gérard... Alors, il, y une scène, il y a des un... scènes avec Gérard Depardieu absolument Daniel incroyable. Daniel Prévost,
3: Mélène de Mongeau, Marthe Villalonga, Gérard Depardieu et j'en passe. Enfin, ouais, C'est <rire>
1: des cadors, comme de on de dit. De cador, Donc, il faut se retrouver... Euh, du léry, il faut se retrouver face à des gens euh, comme ça et, et il leur tient la dragée haute.
3: Parmi les autres talents que vous produisez, Laurent Ruquier, vous le disiez il y a un instant, hein, Kavadams, s'il y a Vincent Dedienne. Voilà comment Vincent Dedienne parle de vous en tant que producteur.
1: Je me souviens quand j'ai dit à Pierre Palmade que j'étais produit par Laurent Ruquier, euh, Pierre m'a dit euh, « Oh là là, c'est formidable, euh, Laurent il aime le talent des autres ». Et la formule m'a marqué je l'ai trouvé très juste et ce n'est pas si fréquent en fait. Voilà. Il est génial, Com comme il a été sur scène, il sait ce que c'est. Donc, il fait des notes quand il vient voir mon spectacle. C'est des notes d'écriture, de jeu, de mise en scène, d'espace, de lumière. Enfin, il connaît vraiment le, le, job, quoi. Et puis, il est drôle. Et puis, il est gentil. Bon, j'arrête parce que ça devient indécent, là. Mais je l'aime. Hashtag, j'aime mon producteur. Il exagère parce que je fais pas des notes sur les lumières. Je n'y connais. Que dalle Donc là, il exagère vraiment, parce que s'il y a bien quelque chose dont je ne me mêle pas, c'est la musique, euh, les lumières, ça je suis nul, nul Même limite la mise en scène, je suis pas très doué, mm. moi c'est le texte, le texte qui compte. Et sur le texte, ça c'est vrai que je fais des notes, des notes, et des notes, et des notes, et sur le timing aussi, sur le sens de, du rythme, euh, j'aime bien dire ça c'est trop long, ça c'est trop court, bon voilà.
3: Il y a 15 ans, au Don Camillo, vous êtes allé voir un certain Michael Gregorio, mm. et depuis vous le produisez aussi,
1: on l'écoute ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble et c'est un producteur hyper attentif hyper à l'écoute il me laisse libre, il me donne aussi les moyens de faire euh, les spectacles comme j'ai envie et comme je les rêve quoi. et ça c'est extraordinaire quoi, d'avoir des musiciens sur scène dès le départ c'était fou alors que je sortais de nulle part euh, je ne pense pas qu'il y ait d'autres producteurs qui l'auraient fait et, euh, et c'est une chance incroyable de travailler avec lui et, euh, et de l'avoir comme ami également ça c'est très, très 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 précieux c'est mon chouchou,
3: ah. je ne vais pas mentir, c'est mon chouchou. J'espère qu'il nous écoute. Désolé nous pour Vincent,
1: désolé pour euh, <rire> Gaspard, ou même pour Thomas VDB, parce que j'ai la chance de produire aussi Thomas VDB récemment, mais je Plus le connais récemment. pas si bien Thomas, mm -hmm. j'adore son talent, je le trouve tellement drôle et tout, mais on ne se connaît pas encore très bien, parce que c'est le début d'une aventure, qui marche très bien d'ailleurs, parce qu'il cartonne Thomas VDB. Mais michael je ne sais pas comment dire, je l'ai vu arriver, j'ai toujours eu beaucoup de tendresse pour les imitateurs, je suis un imitateur raté moi euh, à minuit si j'ai un peu bu je peux vous lancer quelques imitations mais,
3: ou, à, mais... ou à 13h18 sur RTL un samedi midi mais j'ai eu la chance d'écrire
1: pour Laurent Gérard à l'époque à France Inter au tout début de Laurent Gérard ensuite mmh. il y a eu euh, Gérald Dan, jean éric Biel, euh, Didier Gustin, j'ai écrit à peu près pour tous les imitateurs à cette époque. Puis, j'ai été euh, là c'est j'en ai eu marre, quand hein. j'ai quitté France Inter pour euh, Europa, j'avais décidé de ne plus travailler pour les imitateurs. Mmh. Et puis est arrivé ce gamin, parce que c'était un gamin avec son manager de l'époque, David Hardy, et et c'est vrai que je suis allé le voir au Don Camillo et j'ai découvert un... un, un je, je sais pas que, combien il mesure... Je vais un pas petit
3: bout de mec, <rire> voilà. voilà allez, je vais pas donner la taille,
1: mais j'ai eu l'impression d'avoir le piaf de l'imitation. Et ouais. quand je dis ça, c'est pas un hasard parce que c'est c'est le charisme. C'est le charisme. Le charisme, ça ne s'invente pas. Vous mettez quelqu'un sur scène, il a du charisme ou pas, vous aurez beau travailler. Ouais. Et, et, et lui, là, ça c'est un, un génie. Alors après, j'ai découvert que c'était un perfectionniste très compliqué. Il hein, <rire> est pas toujours facile à travailler, mais, mais c'est un mec... Bien, et ouais. ça.
3: quest qu vous confirmez Vous connaissez tellement dans le
1: métier de, de rencontrer quelqu'un de bien
0: j'ai la chance de l'avoir croisé plusieurs fois, on a beaucoup échangé au fur et à mesure du temps et des festivals où on s'est croisé c'est un artiste hors norme, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément humainement, c'est quelqu'un avec qui j'adore discuter, euh, c'est quelqu'un qui a toujours un mot gentil, en fait ça ne m'étonne pas du tout que ce soit le chouchou de Laure qui, qui se ressemble beaucoup. <rire> mais c'est un peu les mêmes valeurs tous les deux, c'est-à-dire on fait ce métier mais en même temps on est profondément humain, en même temps on adore les autres, en même temps on est les premiers à être fans et au, et au premier rang euh, euh, d'artistes qu'on apprécie et quand on fait notre propre job, que ce soit Michael ou Laurent, bah, on est des rockstars et on le fait à donc euh, moi c'est vraiment les gens que avec qui j'adore discuter. C'est vraiment euh, parce qu'on apprend beaucoup et parce qu'au contact de ces gens-là, on comprend que euh, le métier d'artiste c'est formidable que si on le fait d'une manière assez simple. Si on a l'impression qu'on est en train de sauver des vies, ça devient extrêmement relou. Quoi.
3: <rire>
0: et dans un genre
3: justement, et dans un genre d'humour plus piquant, plus cinglant, vous produisez, désolé, hein, pas, pour lui c'est pas le chouchou, mais vous produisez également <rire> Gaspard Proust, On l'écoute.
1: Le vrai plaisir de travailler avec
2: Laurent c'est qu'en en fait il vous fout la paix. Donc, c'est vraiment agréable. Après, évidemment, il a, il a des défauts. C'est-à-dire qu'il travaille tout le temps. Et sur 50 000 projets, euh, il est toujours confiant,
1: optimiste. Il, a, il est assez agaçant quand on quand on est un type un peu euh, angoissé incertain. Euh, c'est peut-être mieux qu'il travaille pas trop avec. cest à dire qu'il qu vous regarde en souriant de loin. C'est bien parce que ça donne une confiance, mais veut pas trop. Parce que sinon, ça, ça peut devenir agaçant. C'est quelqu'un de très généreux. J'ai jamais vu une chose pareille. et Il vous la fait pas à l'envers. qui aussi, je pense dans ce milieu-là, est plus que satisfaisant et heureux.
3: Chacun avec leur style. Il les
1: compliments de Gaspard, je les prends hein, ouais, parce que ouais, c'est quelque chose. C'est pas
2: son genre.
3: C'est ce que j'allais dire. Hein. Chacun avec leur style et leurs mots, mais ils sont tous plutôt unanimes. Hein. Donc c'est quand même. Donc, donc Kev, qu'est-ce qu'on dit C'est euh, Laurent Ruquier le meilleur producteur de la place de Paris On finit là-dessus. ne peut pas <rire> dire ça. Je suis pas son
0: producteur. <rire> non, mais certainement, certainement. En tout cas, un des meilleurs, c'est sûr.
3: Merci Kev. Maison de retraite de Thomas Gilou, ça sort le 16 février dans les salles et vous êtes aussi donc à l'affiche du dernier Claude Lelouch. L'amour, c'est mieux que la vie. un plaisir de vous avoir.
0: Merci Exactement. Kev. Je remercie une fois plus Laurent d'avoir voulu mettre la lumière sur moi, ça me touche énormément. Et, euh, et bah ouais, carrément, à bientôt. Et bravo encore pour tout, c'est toujours très inspirant d'entendre de, tout ça. Merci beaucoup.
3: Laurent Riquet vous êtes un découvreur de talent mais aussi un grand admirateur et le premier fan de Marie-Laforêt. Ah. On ne peut pas <rire> faire un journal inattendu sans Marie-Laforêt. Mon amour, mon ami en live, au bouffe parisien. C'est là d'ailleurs que se joue un couple magique. Que va se jouer un couple vrai. magique. Album live sorti en 2020 Et c'est à vous qu'on le voit aussi Puisque ça a été enregistré en 2015 Au bouffe parisien Restez avec nous, à tout de suite sur RTL Le journal inattendu sur RTL Le journal inattendu de Laurent Ruquier Avec Ophélie Meunier sur RTL Je veux tout simplement Diane Tell, boule de moi, parole de Laurent Riquier, vous êtes aussi parolier.
1: J'en ai fait très peu de chansons, j'ai dû écrire trois chanson. chansons et, et chanson. celle-ci est peut-être la plus réussie pour Diane. Oui.
3: Ceux qui nous écoutent en ce moment vous connaissent avant tout pour les grosses têtes, avec une équipe qui a évolué hein, depuis 2014. Alors allons-y, partons en coulisses. Comment vous voulez recruter <rire> ces fameuses grosses têtes Sur quels critères principal Je
1: veux bien écouter parce que moi, je ne le sais pas moi-même. Ah, <rire> non, parce qu'il n'y a pas de règle. Il ouais. n'y en fait, a aucune règle. C'est le hasard des rencontres, c'est euh, quelqu'un dont euh, je vais voir un extrait euh, dans une émission, euh, sur Youtube ou ailleurs. Non, franchement, il n'y a, 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 a pas de règle. Il bon, faut quand même a priori avoir bon caractère.
3: Vous vous, vous disiez aussi que le, les chauffeurs de taxi étaient aussi... Euh, quand Alors vous dites ça, c'est plutôt je...
1: une fois que les, les les grosses têtes sont recrutées, recrutées j'écoute leur, leur, leur avis, c'est toujours intéressant, parce qu'on sait que les grosses têtes, c'est très écouté par les chauffeurs de taxi, ça m'amuse toujours d'avoir leur opinion. Mais pour rentrer aux grosses têtes, il ne faut pas être susceptible, en tout cas, ça c'est sûr. <rire> okay. C'est le premier critère, et puis ensuite, il faut quand même être drôle, mm. ou cultiver. Est-ce qu'il y a quelqu'un
3: <rire> oui, alors là, c'est le top. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous rêveriez d'avoir, que vous n'avez pas encore convaincu?
1: Oh, oui, il y en a, oui. il y en a quelques-uns. Je pense à, à Patrick Timsit. Je cours après depuis des années. Ça... Ça va peut-être surprendre quelqu'un, euh, parce qu'on ne on se connaît pas, même à la limite, on est peut-être fâché. j'en sais, sais trop rien, mais je pense à, à Edouard Baird, ce serait évidemment euh, oui, une, une grosse, tête grosse tête incroyable, oui. parce qu'avec le sens de l'improvisation, le, le, mm. le génie du verbe. Bon, mais je ne le connais pas, on ne se connaît pas, il y a eu des malentendus entre lui et moi, donc ce n'est pas pour demain.
3: Oui. <rire> on ne sait jamais, jamais peut-être qu'il nous écoute. La semaine prochaine, dans les grosses têtes, en tout cas, il y a des retours et un petit nouveau. Oui. La deuxième de François Xavier de Maison. Oui. Le retour de Mélabédia et vendredi, une première pour
1: Jean-Luc Reichmann.
3: Pourquoi Jean-Luc
1: parce que je me suis souvenu quand même qu'avant d'être l'animateur des jeux qu'il anime avec succès sur TF1, c'est quelqu'un quand même qui a fait beaucoup rire. Au début, avec des imitations, cette voix qu'il sait utiliser et un esprit de répartie, même quand il était chauffeur de salle ou quand il faisait la voix pour d'autres animateurs. Donc, c'est ce Jean-Luc reichmann là que j'espère retrouver aux grosses têtes vendredi.
3: Et puis, vous partagez aussi l'amour du théâtre.
1: Ah oui, ça, évidemment.
3: Euh, je le disais au début de cette émission, vous êtes un grand joueur. Alors, c'est le moment de jouer. Oui dans les grosses têtes, tous les après-midi, vous faites deviner à vos sociétaires qui sont les auteurs de grandes citations. Ah oulala C'est toi ouais. Mais j'ai pas les fiches là ah.
1: Je devrais y arriver quand même, allez, on va essayer. Ah, mais...
3: Attendez, attendez, attendez que je donne la règle. C'est vous qui allez devoir deviner qui sont les auteurs des phrases suivantes et ces phrases vous concernent.
1: Aïe. Ah c'est pas pareil Ah
3: voilà. Ce sont donc des proches qui m'ont dit des choses sur vous comme pour vos grosses têtes, vous avez le droit de me poser des questions pour savoir de qui il s'agit. Première phrase, qui m'a dit avec tout ce qu'il fait, Laurent Ruquier, je me demande vraiment quand il trouve le temps d'avoir des relations
1: sexuelles. Ça, c'est une grosse tête qui a dit ça Non, ce
3: n'est pas une
1: grosse tête. Ah, euh, quelqu'un quelqu euh, de je, proche, très proche
3: Oui, quelqu'un de très proche. Je vous donne un indice théâtre et un couple magique. Donc, quelqu'un avec lequel vous bossez ensemble. Jean-Luc Moreau, le metteur en scène. Le, le metteur en scène. Allez, deuxième phrase. Laurent Ruquier.
1: Lui, il arrive à faire les deux, c'est sûr.
3: <rire> Laurent, le, 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 Laurent Ruquier. C'est une marieuse. Il forme des couples sur ses plateaux et il en est très fier. Qui m'a dit ça
1: Ah, il forme des couples sur les plateaux. Peut-être, comment il s'appelle Johan Ryu, non Non, c'est une femme. Ah, une femme. Daniel Évenoux, Christine Bravo. Sortez
3: de vos grosses têtes. Ah,
1: encore, il faut sortir des grosses têtes. Allez
3: voir du côté de la télé.
1: Du côté de la télé. Ça n'est pas Catherine Barma, il y a bien longtemps qu'elle n'a <rire> pas prononcé mon nom. <rire> Donc, euh, Léa Salamé Absolument, Léa
3: Salamé. Allez, une dernière, Laurent Ruquier, qui m'a dit... Comme Mais c'est le... vrai
1: qu'elle a rencontré son euh, compagnon sur notre plateau. Exactement,
3: Raphaël Glucksmann. Comme le dirait Paul Éluard, il vaut toujours abuser de sa liberté. Laurent a le courage de ses opinions comme plus grande force et l'amour des pastéis de Nata comme plus grande faiblesse.
1: Ah, alors c'est quelqu'un qui me connaît bien, parce qu'il sait mon goût pour les pâtisseries <rire> portugaises. Euh, c'est quelqu'un qui est proche...
3: Euh, allez, théâtre ah.
1: Aidez-moi un peu. Qui joue joue dans la pièce, là, dans en ce la moment. pièce Ah, ben bah alors ça peut être que Valérie Mérès et Non, c'est un homme. Ah, c'est Jean-Fille Janssen Et non.
3: <rire>
1: Stéphane Plaza.
3: C'est un
1: homme, <rire> je ne savais pas qu'il aimait, qu'il savait que j'aimais les pâtisseries portugaises. Eh bah
3: ben voilà, il est plus cultivé que vous ne le pensiez. <rire> Merci Laurent Riquet. Rendez-vous le 12 janvier au Théâtre des Bouffes parisiens avec Stéphane Plaza. Justement, Valérie Mérès et jean philippe Janssen, un couple magique. Euh, le 12 janvier, j'ai dit c'est le 12 février, pardon. Tout de suite sur RTL, c'est entré dans l'histoire avec Laurent Deutsch. La la semaine prochaine, je reçois l'écrivain David Fuenquinos pour son livre numéro 2, hein, qui est un carton. Très bon week-end à tous sur RTL et à samedi prochain sur Marie Laforêt, bien sûr.
1: Merci à vous. Bonjour madame, bonjour monsieur.
3: RTL.